0: Aceasta este o înregistrare Cărțaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează ww.cărțaudio.eu. Toate înregistrările CărțiAudio.eu sunt din domeniul public. Anton Pavlovici Cehov. Urâtă pățanie. O întâmplare ce aduce a roman. Povestea a început încă din iarnă. Balul era toi. Muzica tuna, policandrele aruncau văpăi, dansatorii erau neobosiți și domnișoarele găseau viața minunată. În saloane se dansa, în salonașele rezervate fumătorilor și în camerele de lucru ale gazdelor se jucau cărți, la bufet băuturile curgeau gârlă, iar în bibliotecă se făceau declarații de dragoste înfocate. Totuși, Liolia Asclovskaya, o blondă durdulie, braj rumeni, ochi mari, albaștri, păr neobișnuit de lung și cifra 26 în buletinul de identitate, ședea deoparte și fierbea, supărată pe toți, pe lumea întreagă și chiar pe sine. Bărbații se purtau cu ea mai rău ca niște porci. Mai ales în ultimii doi ani, purtarea lor ajunsese de-a dreptul revoltătoare. Nici unul nu o mai băga în seamă. Nici să danseze cu ea nu le mai plăcea. Mai mult, când treceau prin fața ei, nemernicii abia i-aruncau întreagătă privire ca și cum ar fi încetat să fie o frumusețe. Iar dacă totuși se întâmpla ca vreunul să tragă mai mult cu ochiul la ea, nu o făcea din admirație platonică, ci așa cum se uită cineva înainte de masă la o tavă cu nisetru sau la o friptură de purcel. Și când te gândești că altădată... Acum... La fiecare serată, la fiecare bal, e la fel, își spunea revoltată Liolia, mușcându-și buzele. Și știu de ce nu vor să mă mai bage în seamă. Știu. Se răzbună. Se răzbună fiindcă îi disprețuiesc. Dar? Dar atunci când o să mă mai mărit? E drept că în condițiile astea e greu să te măriți. Și timpul trece. Nu așteaptă. Ce nemernici! În seara de care vorbim, Soarta se îndură însă de Liolia. În loc să danseze cu ea al treilea cadril, după cum fusese vorba, locotenentul Nabrâdlov se îmbătă criță și, trecând prin fața ei, plescăi disprețuitor din buze, Voința arate astfel ca un bădăran ce era, că nu dă doi bani pe ea. Liolia nu mai putu răbda o asemenea jignire. Toate au o limită. Ochii albaștri i se înnegurară și i se umeziră, buzele începură să-i tremure și mai mai s-o podidească plânsul. Pentru ca vulgul să nu-i vadă lacrimile, Liolia se îndreptă spre ferestrele întunecate, aburite și, o clipă minunată, iată-te, sosită, zări lângă una din ele, un tânăr frumos, care nu-și mai lua ochii de la ea. Tabloul acesta înduioșător îi merse drept la inimă. Ținuta tânărului era de un șic nebun. Fața era tristă și privirea plină de dragoste, de uimire, de întrebări și de răspunsuri anticipate. Liolia se învioră ca prin farmec. Luă aerul cuvenit și cu coada ochiului începu la rândul ei cercetarea cuvenită. Această operație îi dovedi că tânărul nu privea din întâmplare, numai așa, într-o doară ci, literalmente, nu n-o slăbea din ochi și părea că vederea făpturii ei îl încântă, îl răpește chiar. Doamne," își spuse Liolia, de-ar trece cuiva prin cap să-mi-l prezinte. Ce înseamnă un bărbat proaspăt sosit? M-a și ochit." Curând, tânărul început să caute în dreapta și în stânga, umblând prin saloane și șoptind ceva când unuia, când altuia dintre bărbați. Vrea să mă cunoască și roagă să-mi fie prezentat." își spuse Liolia, sugrumată de bucurie. Așa și era. Peste vreo zece minute, un actoraș amator, cu fața rasă și cu o privire ștrengărească, se lăsă duplecat de rugămințile tânărului și îl prezentă Ioliei cu o plecăciune de bon ton. Liolia află că tânărul era Noctev, pictorul nostru, atât de talentat. De vreo 24 de ani, brun, cu ochii focoși de georgian, cu mustăcioară frumoasă și față palidă, Noctevi nu picta niciodată nimic. Totuși era pictor. Avea părul lung, un cioculeț la buza de jos, o mică paletă de aur atârnată de lanțul ceasului, palete de aur în chip de buton de manșetă, mănuși până aproape de cot și lagete, tocuri nemai văzute înalte. Era băiat bun, dar tont ca un gânsac. Tatăl său era nobil, mama la fel și avea și o bunică bogată. Era holtei. Strânse sfios mâna Lioriei, se așeză și mai sfios lângă ea și începu să o soarbă cu ochii lui mari. Conversația se legă a nevoie. Lioria ciripea, iar el nu spunea decât Da, nu, vedeți că..." Vorbea aproape în șoaptă, răspundea anapoda, și foarte intimidat își freca mereu ochiul stâng. Liolia aplauda în gând. Hotărâse în sinea ei că pictorul se îndrăgostise să lulea de ea și, în culmea fericirii, se simțea biruitoare. A doua zi după bal, Liolia ședea în odaia ei la fereastră și privea triumfătoare în stradă. Cu un aer rătăcit, Noctev se plimba în sus și în jos prin fața casei, trăgând cu coada ochiului la geamuri. Privea de parcă ar fi trasă să moară. Trist, duios și totodată galeș și cu foc. A treia zi, la fel. A patra zi ploua și Noctev nu era sub fereastră. Cineva îl încredințase că nu i-ar sta bine cu umbrelă. A cincea zi, făcu ce făcu și veni să se prezinte părinților Lioliei. Cunoștința se legă ca un nod gordian, atât de bine încât era cu neputință să mai fie deslegată. După vreo patru săptămâni, a avut loc un nou bal. Vezi începutul. Noctev stătea lângă ușă, cu umărul proptit de ușor și o sorbea pe Liolia din priviri. Poind să-l facă celos, Liolia cocheta la oarecare depărtare de el locotenentul Nabrâtlov, care era beat, dar nu chiar criță, ci așa, un pic, ca de schimbul întâi. Tatăl Lioliei se apropie pe la spate de Noctev. Tot mai pictezi?" îl întrebă el. Te ocupi cu arta?" Da." Așa." E o ocupație foarte frumoasă. Să dea Dumnezeu, să dea Dumnezeu, ha. va să zic că cel de sus te-a înzestrat cu darul ăsta. Așa, fiecare cu darul lui." Aslovski schită cu un timp, apoi continuă. Uite ce e, tinere, știi ce ar trebui să faci dacă, cum să-ți spun, dacă pictezi? Ar trebui să vii la noi la primăvară. Avem acolo locuri încântătoare, niște priveliști de-ți stă mintea în loc." Nici Rafael n-a avut prilejul să picteze peisaje atât de frumoase. Noi am fi fericiți. Fata mea s-a împrietenit și ea cu dumneata. Ei, tinerețea, tinerețea, ehe. Pictorul îi făcu o temenea și în ziua de 1 mai își făcu bagajele și plecă la moșia a Bagajele lui constau dintr-o cutie cu culori, cu totul de prisos, dintr-o vestă de pichet, o tabacheră goală și două cămăși primit cu brațele cât mai larg deschise. I se puseră la dispoziție două odăi, doi servitori, un cal și tot ce-ar mai fi de dorit, numai și numai să îndreptățească așteptările. Noctev profita cât putea mai din plin de noua sa situație. Mânca și bea destingea, dormea până târziu, se arăta vrăjit de priveliști și nu-și lua ochii de la Liolia, care era mai mult decât fericită. Îl simțea apropiat, era tânăr, frumos, sfios și o iubea atât de mult. Sfiala sa mergea până acolo, încât nici nu îndrăznea să se apropie de Liolia, ci o privea mai mult de departe, de după o perdea sau de după o tufă. Ce dragoste timidă, oftaia! Într-o dimineață minunată, tatăl Lioliei și Noctev stăteau de vorbă pe o bancă în grădină. Tatăl lor aducea vorba despre farmecul fericirii casnice, iar pictorul îl asculta cu nerăbdare, trăgând pe furiș cu privirea la bustul Ioliei. Ești singur la părinți?" îl întrebă Aslovski, printre altele. Nu, mai am un frate, Ivan. Bun băiat. O minune de om. Nu-l cunoașteți?" Nu, n-am avut plăcerea. Păcat că nu-l cunoașteți. E atât de spiritual, atât de vesel, o grădină de om." Se ocupă cu literatura. Toate redacțiile vor să-l atragă. El colaborează însă la revista Șut. Zău că e păcat că nu-l cunoașteți. Ar fi așa de fericit să vă cunoască. Știți ce? N-ați vrea să-i scriu să vină. Ce ziceți? Zău așa. Ar fi mai vesel." La această propunere, tatălui Lioliei i se păru că cineva îi strânge inima într-o menghină, dar ce să facă? Nu putut să răspundă altceva decât cu multă plăcere. Noctev își manifestă bucuria sărind în sus și trimise numai decât o invitație fratelui său. Acesta nu zăpovi să se arate. Nu veni însă singur, ci însoțit de prietenul său, locotenentul Nabrâtlov, și de o gogemite javră bătrână și știrbă pe care o chema Turcu. Explică gazdelor că luase câinele cu el ca să nu fie atacat în drum de hoți și ca să aibă cu cine bea. Li se puseră la dispoziție trei odăi, doi servitori și un cal pentru amândoi. Nu vă bateți capul cu noi, spuse Ivan gazdelor. Nouă nu ne trebuie nimic. N-avem nevoie nici de saltele de puf, nici de sosuri, nici de piane. Dacă însă ne veți milostivi cu bere și vodcă, ei, atunci e altceva. Închipuiți-vă un vlășcan de vreo 30 de ani, cu fața mare și lată, cu ochi bulbucați și cu o barbă rară, cu o haină de pânză și o cravată veșnic fugită într-o parte și mă veți cuti de descrierea lui Ivan. Era omul cel mai nesuferit de pe lume. Când era treaz, mai era cum era, stătea lungit pe pat și nu scotea o vorbă. Dar când se îmbăta, era tot atât de plăcut ca un scai pe trupul gol. Nu-i mai tăcea gura o clipă, suduia într fără să se închisească de prezența femeilor sau copiilor. Vorbea de păduchi, de ploșnițe, de nădragi și dracu mai știe de ce. Nu cunoștea alte subiecte mai inedite. Aslovski, nevastă sa și Liolia, roșeau și rămâneau trăsniți când Ivan începea să facă spirite în timpul mesei. Din păcate, în tot timpul șederii sale la moșia Aslovskilor, nu izbuti o singură zi să fie treaz. Cât despre Nabrâtlov, un locotenent pipernicit și foarte puțin arătos, se silea din răsputeri să semene cât mai mult cu Ivan. Noi doi nu suntem artiști," spunea el. Nici nu năzuim la așa ceva. Suntem niște noi. Primul lucru pe care Ivan și Nabrâdlov îl făcură fu să se mute din casa boierească, a cărei atmosferă li se părea înăbușitoare, în dependințe și anume la vechil, care era întotdeauna gata să tragă o dușcă cu oameni mai subțiri. După aceea își lepădară vestoanele, luând obiceiul să umble fără ele prin curte și prin parc. Lioliei îi se întâmpla mereu să dea în par peste Ivan sau peste Locotenent, tolăniți în dezabie sub un copac. Atât fratele cât și Locotenentul beau și mâncau vârtos, își răneau câinele numai cu ficat, făceau glume pe socoteala gazdelor, alergau prin curte după bucătărese, făceau un tărăboi de pomină când se îmbăiau, dormeau duși și binecuvântau soarta care adusese din întâmplare în acel loc unde se putea trăi ca în sânul lui Avram. Ia, ascultă-mă," spuse într-o zi Ivan Victorului, făcând cu un ochi tulbure de beție în direcția lioliei. Dacă i-ai pus gând rău, te lăsăm în pace. Nu ne atingem de ea. Tu ai început, tu să iei ca imacul. Nimic de zis. Ție ți se cuvine locul. Noi ne purtăm ca niște adevărați cavaleri. Îți dorim succes. Nu să încercăm să-ți o suflăm. Fii pe pace," întării Nabrâtlov. Ar fi o porcărie din partea noastră." Noctev strânsă din umeri și își țintit privirea lacomă asupra Rioliei. Când te saturi de senin, ți se face poftă de furtună. Când ți-e lehamite să te tot porți cuvincios și elegant, îți vine să te destrăbălezi. Curând, Riolia se plictisit de această dragoste sfioasă și început să-și piardă răbdarea. Dragostea sfioasă nu ține de cald. Spremarea ei ciudă în luna iunie, Pictorul rămase tot atât de sfios cum fusese și în mai. În casă, cu sătoresele lucrau de zor la pregătirea trusoului. Aslovski făcea zi și noapte planuri cum să obțină un împrumut în vederea anunții. Dar raporturile dintre cei doi tineri tot nu luaseră în conformă bine definită. Riolia îl târa cu de asila pe Pictor și îl ținea zile întregi la pescuit. Dar nici mijlocul acesta nu fu de vreun ajutor. Dătea cu undița în mână, tăcea sau se bâlbâia, nu și lua ochii de la ea și atâta tot. Niciun cuvânt dulce tulburător, nicio o mărturisire. Spunem, îi spuse într-o zi, spunem, iartă-mă că te tutuiesc. O fac fiindcă miești drag. Spunem tăticule, mi-ar face plăcere. Din prostie, Victorul început să-i spună tatălui Ioliei tăticule, dar nici asta nu folosi la nimic rămase ca și înainte, mut, până și în împrejurări în care ar fi trebuit să se mânie împotriva zeilor că nu i-au dat omului decât o singură limbă în loc de zece. Ivan și Nabrdlov observară repede tactica lui Noctev. Dracu să te mai priceapă!" începură ei să mărie. Nici tu nu te înfrupți, dar nici pe alții nu-i lași. Mare bău mai ești! o odată bucățica, dobitocule, dacă ți se vâră singură în gură. Dacă nu, o înghițim noi. Ține minte!" Dar toate au un sfârșit pe lumea asta. La fel și povestirea noastră. Veni și ziua când raporturile dintre Pictor și Liolia se limpeziră. Deznodământul romanului se produse pe la mijlocul lunii iunie. Era o seară liniștită. Văzduhul era plin de miresme. Privigătoarea cânta cât o ținea gâtlejul. Copacii șușoteau între ei. Ca să ne exprimăm în limbajul hiperbolic al beletriștilor ruși, prin înalturi, pluteau dezmierdări. Firește era și lună. Pentru ca poezia să fie cu adevărat paradisiacă, nu lipsea decât domnul fet, care să declame, pitit după o tufă, versurile sale încântătoare. Lioli ședea pe o bancă și privea printre copaci la pârâu. Își acoperise cu un șal umeri înfiorați de răcoarea înserării. Oare dau eu impresia că nu se poate apropia omul de mine?" Se gândea ea și în închipuire se și vedea măreață, mândră, trufașă chiar. Fus să din gândurile ei de tatăl său care veni să se așeze lângă ea. Ei, cum merg lucrurile?" o întrebă el. Aceeași situație?" Da, nicio schimbare." Hm, drace! Și când se va termina aiurealea asta?" Pe mine mă costă cam scump să rănesc trei trântori." 500 de ruble pe lună. asta e glumă? Numai ficatul pentru javră mă ține 30 de copeci pe zi. Dacă are de gând să te ceară în căsătorie, să o fac o dată. Iar dacă nu, să se ducă dracului cu frate, cu câine și cu tot. Dar cel puțin face vreo aluzie. A vorbit ceva cu tine. Ți-a făcut vreo declarație. Nu, e atât de timid, papa. Timid. Lasă că le cunoaștem noi timiditatea. E numai de ochii lumii. Stai că ți-l trimit chiar acum." Și fă în așa fel ca să se pronunțe. N-are niciun rost să umbli cu fasoane. E timpul să se sfârșească odată. Fă bine și pune-l pe roate. Nu mai ești nici tu așa de tânără. Știi cum trebuie să-l iei." Papa plecă. Peste vreo zece minute se ivi pictorul, strecurându-se sfios printre tufele de liliac. M-ai chemat?" O întrebă el pe Liolia. Da, te-am chemat. Vino mai aproape." De ce fugi mereu de mine? Stai aici lângă mine." Pictorul se apropie încetişor de Liolia și se așeză fios pe marginea băncii. Ce frumușel e în întuneric!" Se gândea, ea, apoi gânguri. Spunem ceva, de ce ești așa de închis, Feodor Panteleici? De ce taci mereu? De ce nu-ți deschizi niciodată inima? Merit eu o asemenea neîncredere din partea dumitale? Zău că mă simt jignită! S-ar zice că nu suntem prieteni!" Haide, vorbește!" Victorul, tuși scoase un scurt oftat și băigui Am să-ți spun multe, foarte multe!" Și ce te oprește?" Mi-e frică! Mă tot tem să nu te jignesc!" Spune! n să te superi, Elena Timofeevna!" Liolia râse încetişor. A sosit clipa, gândia. Cum tremură! Doamne, cum tremură! Ai căzut în capcană, dragul meu!" Iolia simți că și pe ea o apucă trepuniciul. Inima a început să-i sfâcnească puternic, așa cum îi place oricărui romancier. În zece minute încep îmbrățișările, sărutările, jurămintele. Ah! Se avântă închipuirea ei și, pentru a mai turna gaz peste foc, îl atinse ușor pe picior cu brațul ei gol fierbinte. Despre ce vorba?" îl întrebă ea. Nu sunt chiar atât de neînduplecată cum crezi." Pauză. Vorbește." Pauză. Hai, dai drumul. Știi, Elena Timofevna, nimic nu mi-e mai scump pe lumea asta ca pictura, ca arta. Prietenii mei găsesc că am talent și că voi ajunge un bun pictor. O, oh, asta e sigur, sunt Ei bine, iată, sunt îndrăgostit de arta mea. Vreau să spun că îmi place mai ales genul intim, nudul, Elena Timofevna. Arta, arta, vezi dumneata. Ce noapte minunată! Da, o noapte rară! Șopti i olia și-mi și trupul ca un șarpe, se gemui în șal și închise pe jumătate ochii. Strașnic se mai pricep femeile când e vorba de amănuntele scenelor de dragoste. O, oh, strașnic! Dacă ai ști de când vreau să-ți vorbesc, continua Noctev frângându-și degetele albe. Dar nu îndrăzneam. Credeam că ai să te superi. Dar dacă o să mă înțelegi, N-ai să te superi. Și Dumitale, tale ți arta. Ei, da, sigur, cum să nu? Doar e artă. Elena Timofevna, știi de ce sunt aici? Nu ghicești? Riolia se rușină cât putu mai mult și își puse ca din întâmplare mâna pe brațul lui. E drept, continuă Noctev, după o scurtă tăcere, că printre pictori sunt și porci. Asta e adevărat. Lor puțin le pasă de pudicitatea feminină. Dar eu, eu nu sunt din ăia. Am prea multă delicateță. Pudicitatea feminină este o pudicitate pe care nu poți să o nesocotești." De ce mi-o fi înșirând toate astea?" se întrebă Liolia și își ascuse brațele în șal. Nu, eu nu sunt ca ei. Pentru mine, femeia e ceva sfânt. Așa că nu ai de ce să te temi, fiindcă nu sunt ca ei. N-am să-mi permit niciodată să-mi dau un petec, Elena Timofevna. Îmi dai voie." Ascultă-mă! Îți jur că sunt sincer, fiindcă nu mă gândesc la mine, ci la artă. Eu pun întotdeauna pe planul întâi arta, nu satisfacerea unor instincte animalice. Noctev o luă de mână, ea se trase puțin mai aproape de el. Elena Timofevna! Îngerul meu! Fericirea mea! Ce e? Pot să te rog? Liolia râsă iarăși încetișor, Buzele ei se și între deschiseră pentru primul sărut. Pot să te rog? Te implor. Îți jur că-i pentru artă. Mi-ai plăcut din prima clipă atât de mult, atât de mult. Ești tocmai făptura de care aveam nevoie. Să le ia dracu pe toate celelalte. Elena Timofevna, draga mea, vrei să-mi fii?" Liolia își potrivi trupul, gata să cadă în brațe. Inima începu să-i sfâcnească nebunește. Vrei să-mi fii?" Victorul o apucă și de mâna cealaltă. Ea își plecăs merit căpșorul pe umărul lui. Pe gene îi luciră lacrimi de fericire. Draga mea, vrei să-mi fii model?" Iolia ridică dintr-o dată capul. Ce ai spus? Vrei să-mi pentru nuduri?" Liolia sări în picioare. Cum? Ce să fac?" Să-mi fii model, te rog." Nu te înțeleg. Mi-ai face un mare serviciu. Mi-ai dat putința să pictez un tablou... Și ce tablou lioli apăli. Lacrimile ei de dragoste se prefăcură dintr-o dată în lacrimi de deznădejde, mânie și alte sentimente urâte. Va să zică, asta era, volborosia tremurând din tot trupul. Bietul pictor, o lumină ca de incendiu, Roșie, ca focul, îmbujoră dintr-o dată unul din obrajii lui albi, când pocnetul unei palme răsunătoare se auzi în toată grădina întunecată, contopindu-se cu propriul ei ecou. Noctev își frecă obrazul, apoi în lemni. Rămase nemişcat, parcă lovit de catalepsie. Simți că îl pământul și că se afundă tot mai adânc, tot mai adânc. În fața ochilor începură să joace fulgere. Scuturată ca de friguri, amețită, Alidă ca moartea, riol i-a făcut un pas și se clătină. Se simțea parcă, strivită de o roată. Adunându-și toate puterile, se îndreptă spre casă, împleticindu-se ca un om bolnav. Picioarele îi se muiau, ochii îi aruncau scântei, mâinile îi se ridicau spre păr, simțind nevoia să se înfigă în el. Nu-i mai rămăseseră decât câțiva stângi de străbătut până în casă, când îi fudat, să mai lovească o dată. În calea ei, lângă chioșcul năpădit de viță sălbatică, stătea cu brațele larg deschise, Ivan, biat nepieptănat, cu fața lătăreață, schimonosită și cu jiletca ca descheiată. O privea pe Liolia sardonic, drept în față, și pângărea văzduhul cu un hohot de râs mefistofelic. Când trecu pe lângă el, o apucă de mână. Nu mă atinge!" îi strigă ea cu un glas șuierător ca de șarpe și... Îi trase și lui o palmă. Urâtă pățanie. Sfârșit.